خداش نباشه اراداتو نشه بشونه ارادی وارد بکنن من گفتم بهش بعد نشستیم همونجا طرح جدیدی رو من همجور بهش گفتم و او یاداش کرد و نوشت یه خود صحبت کردیم روش و بررسی شد و یه صورت به اصطلاح قطعی به خودش بین ما دوتا پیدا کرد و گفتم خیلی خوب حالا این رو در حیط دولت مطرح بکنید که وزرا مطلعه بشن که بعد بر زلازت برسه و بعد برید به مدلس گفت ای من الان میرم به عرض میرسونم همینو گفتم آخه در حیط دولت باید مطرح بشه این لایه هست آنونه گفت نه خیلی من درست میکنم خودم در عرض شاید یه ساعت نیم جورا بیشتر طول نکشید تلفن کرد به من که من به عرض سوندم و تصویر فرمودم بیت تمام بودی و اصلا در حیات دولت هم مطرح نکرد آمد این لایه رو داد اون لایه رو پس گرفت و اینو به جریان انداخت منظورم دیگه کاری نواخر به اینجوری رسیده بود که حیات دولت اصلا در جریان کار هم نبودن کار پستگراف مربوط به خود وزیرش بود کار وزیر دارایی همینجور بار خودش اونو که برای خودش یا به کار هم زیاد چیز نمیکردن و این خودش یک کار بسیار خطرناک و خلاف قانون اساسی بود و حال که در دولت های قبل چون هایی که من خودم اداره میکردم چون هایی که شریک بودم یعنی عضو بودم در اونجا ما همه ای تصیب نامه ها مولون قانون که جا خود تصیب نامه ها تمام باید که بحث بشه بررسی بشه ممکن بود دو نفر سه نفر مخالفت بکنن اما باید امضا میشد و بعد اونی که مخالفه میدمش مخالفم و خودم وقتی یه نخصوصی بودم سعیم بر این بود که هرچی میگذرونیم به اتفاق آرا باشه انقدر صبر میکردم تا اینکه دلایلی پیدا کنیم به اینکه اون مخالف رو هم خانه بکنیم روشن بشه و با اتفاق آرا کاری میکنیم که یه اختلافی در بین نباشه دلایل طرف رو چیز میکردیم لازم بود تغییراتی میدادیم به تصیب نامه مثلا یه جور اصلاحش میکردیم که برای او هم قابل قبول باشه به هر صورت این مسئله اساسی در گذشته خیلی بیشتر مراعات میشد و ارشدم یه موردش که ما شرکت نکردیم در مذاکره استفاده دادیم به اینجا رسید و از این بود و بالاخره وزیری که کار رو بدونت مشورت دولت کرده بود به این ترتیب از دولت خارج شد این تمام چیزاش هستش الان این اوراق من همه رو داشتم متاسفانه رفته ولی در این چیز اتباقا عکسش هست چجور شد که تدریجن وز به این ترتیب هست حرش کنم که بعضی معتقدم که ایران همیشه اینجور بوده ولی دفت کردم پای صحبت شما بشینه ببینه که یه دوره‌ای واقعا قانون اساسی تا یه حدی اقلن میدونید اساسا وقتی که حبیدا آمد و دوام پیدا کرد دولتش مدت زیادی شد وزرا دیگه به هیچ چیزی اعتنا نداشتن و سوار کارشون بودن در هر کار دلشون میخواست در واقع میکردن برای اینکه مندگار بودن خودشونو مندگار میدونستن در معرض اینکه دولتی مورد استیزاه قرار بگیره سوالی بشه کسی بپرسه چرا اینجور فلان ها دیگه نبودن این بود که شل گرفتن و کار حجم کار هم خیلی زیاد شد این یه مطلبیز خودش بودجه ها رو وقتی نگاه کنید مثلا ایران در 
زمان رضاشاه بود بودجه مملکت شد 100 میلیون تومان 100 میلیون فقط تومان آقای رئیس مجلس که اون وقت چیز بود لطف غرایی کرد که بودجه طلایی بودجه طلایی که 100 میلیون تومان بودجه مملکت شده است و فلان ها خیلی دیگه صدا کرد و فلان ها این آخر سری بودجه ما چند صد میلیون تومان بود چند صد بلیون تومان بود اگه یادتون باشه یعنی نمیدونم حالا من رقم های چیزی یادم نیست سی و چند بلیون دلار میشد دیگه به دلار که چیز میکردن صحبت دلار بود دیگه صحبت تومن و ریال دیگه در کار نبود اصلا ولی اون وقت ما برای هر جزئی اعتبار باد داشته باشه محلش تأمین باشه هزار مراعات مالی و اینها میشد این آخر سری اینقدر دستباز عمل میکردند و پول فراوان شده بود که دیگه کسی این که مالا یه میلیون کم یا زیاد بشه این اصلا براش اهمیتی قائل نمود مگه یادتون رفته که موقعی که قیمت های نفت بالا رفت چهار مقابل شد در آمد ما یه مرتبه مبالغ گذافی بالا رفت شروع کردن به سفارشات من جمله اینقدر سفارش داده بودند که ظرفیت خورمشهر نمیتوانست که اونچ که وارد میشه بپذیره و غریب یک میلیارد و رقمشون من حالا درست دقیق یادم نیست اما بیش از یک میلیارد دلار فقط جریمه توقف زیاد کشتی ها رو دادن صحبت اصلا به کلی عوض شد مطلب یک میلیارد دلار یعنی در واقع به نرخ همون روزم که حساب میکردیم هفت و نیم بلیون تومن میشد اون وقت بوجه مملکت بود صد میلیون تومن و این همه سرسلا میکرد و چه و فلان ها با یک قرون اضافه یک ریال اضافه مالیات قند و شگر راهن ساخته شد اینجوری اصلا کارها حساب داشت و خود رداشاه از لحاظ عرض به قدزی سخیری میکرد و حساب و مراقبت میکرد اینها هم دکتر سجادی رئیس کمیسیون عرض بود برای فرسون یه محصل میخواستن پنج پوند بفرسن باید بره کمیسیون عرض اونجا بررسی بشه دلیل ببینن که لازم هست نیست پذیرفته بشه تصیب بشه نشه از این حرفا بود بنده وقتی که تحصیل میکردم اصلا از ایران نمیشد پول بفرسن پدر من اگه میخواست به من یه پول جیبی مثلا بفرسه اینا مخدور نبود یه تشریفاتی داشت که نمیارزید که همچ کاری بکنن اما یه مرتبه کار ما به جای رسید که صحبت بلیون دلار و این حرفا پیش آمد از این حرفا نبود زمانی که رضا شاه بود سه میلیون پوند درآمد نفت بود که از او بسی که همه از اینا ارزی رو چیز بکنن خریدهای آرتش رو بکنن نمیم چه بکنن چه بکنن چه بکنن خیلی حساب دینار دینار حساب میشد و او خودش خیلی اهل حساب بود اینو باید گفت که فوقلاده دقیق بود و مراقبت زیادی میکرد بر صورت زمانی که افزایش درآمد موجب تضیف اجراقان اساسی شد میدونید به تدریج که 
شاه مستقرتر شد مغرورتر شد و دوام سلطنتش و دولتش و اینها زیادتر شد اینها بیشتر موجب شد که نسبت به قوانین اینها بیعتناتر بشند و شلتر بشند و ندیده بگیرند و اینها احتیاج زیاد دیگه نمیدیدند که خب وزم خیلی عوض شده بود حزب واحد رستاخیز و تمام مدلسه این هر دو در حزب رستاخیز بودن رئیسش هم رئیس دولت بود و اینها اصلا به کلی که تمامش برخلاف قانون اساسی بود اینها حالا اینم یه جرایانیست که باید یه وقتی من علاقه توضیح بدم تکلیف اون آدمایی که اهل استعفا و اینها بودن اونا چی شدن؟ خب اینا هی کمتر می شد مثل زمانی امروی شهر دادین اصلا مطلب یه مطلب پیش اومده بود و یه سری افراد اومدن و گفتن این درست نیست استفاده دادن استفاده دادن این آدم کجا رفتن؟ چی شدن؟ خب اصلا میلا میدونید اون وقت برای اینکه یه وزیر انتخاب بشه شرایطی در کار بود باید این مراحلی طی بکنم من همجور که براتون توضیح دادم از پایین تر این مرحله پله 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 بنده آمدم بالا تا وزیر شدم تمام مراحل من مدیر کل بودم رئیس دفت اداره بودم رئیس مدیر کل شدم معاون شدم بعد وزیر شدم این اواخر از راه میرسید مردی از دانشگاه آمده دو روز سه روز بعدش وزیر بود اصلا این حرفا در پایین نبود اما وزیری که یه دور اصلا قانون اساسی رو نخونده بود شما از وزرایی که الان هم که گذشته سالهای سال ازشون بپرسید ببینید هیچ نوسیونی از قانون اساسی اصلا دارن از راه میرسیدن یه مرتبه میشدن وزیر این مسلمان اگه نظر سو هم نبود اصلا چیز امکان این که درش فکر بکنند هم نداشتن اصلا وارد نبودن اصلا به این جریانات ولی ماها که با اون گرفتاری های مدلس مواجه بودیم ایراداتی مدلس میگرفت مدلس مثلا اقتداری داشت ایراد میگرفت رد میکرد البته یه وقتی هم بود که زیاد مداخله میکردن و این هم گفت مدلس موجه های دولت هیچ وقت بیشتر از یه دوازه هم تصویر نمی شود موجه بدبخت دولت باید بیاد گدایی یه دوازه هم بهش تصویر میکردن بره باز ماه دیگه همش گرفتار تصویر بوجهش بود این آخر سر بوجه رو می آوردن چند روز مونده و آخر سال مثل آب در مجلس می گذروندن مثل نام که اگه می آمد می گفتن که شما حق مشورت فقط دارید حق چیز که ندارید با طبق قانون اساسی می و می بردن. روش عمل میکردن این تمام میشون میرم بله بعضی هم میگفتن که حرف که میزنن همون زمان میزدن حالا هم کاری میزدن میگه مداخره در مجلس سنای سری افرادی استخوندار دنیا دیده بودن که شاید اونا میتونستن ترمزی باشن یا ما شما اگر که قوانینی که از مجلس آمده اینا رو یکی کی کسی بررسی بکنه که چه بوده آمده و چه تصویب شده رفته از سنا و میفهمه که سنا چقدر اثر داشته ولی همینجوری کلی میبینن که نه خیال میکنن که میامد و میرفت مثلا همین موردی که به شما گفتم مال اصلاحات ارزی شما بدونید ما چه گرفتاری داشتیم برای اصلاحات ارزی اون وقت مسئله مهم این بود که سنا حقه فقط مشورتی داشت یعنی حق 
اگر یه چیزی رو رد میکرد مجلس میتونست دوباره به خودش قبول کنه و ابلاغ کنه مواد تمام مواد مالی مالی ولی نه سایر چیزها مثلا قانون مالیات بر درآمد آمده بود به قدری بیدقت و سرسری نمیشه بود که یک سلسله ایرادات در سنا بهش گرفته شد از تصویر ملیس هم گذاشته بود آمد اونجا شاه میرفت به پاکستان بود میرفت به نظرم جلسه چیز بود چه بهش میگن سنتو بود میرفتن اونجا به نظرم ما رفته بودیم برای مشاهدات در فرگاه علاقه رسیدن به من گفتم باز چی میخواد شما بکنید با این مالیات بردار آمد چه بلایی میخواد سرش بیارید من یه شیر درنده میفرسم اونجا شما میخواد یه گربه مرده بدید بیرون به همین عبارت من دیدیم حالا مسافرت میره علاقه در مسافرت چی بهشون ارز بکنم اونجا نگاه کردم و یه چی نگفتم و تا بعد علاقه برگشتم برگشتن یادم است که ماده 21 داشت راجب قانون مربوط به مالیات ارث بود یک سلسله لغات قلمبه عربی و اصطلاحاتی که فقهی و نامعنوس برای مردم بود اینا رو تو اون قانون نوشته بودن دکتر سری قلم آمد پشت تریبون من جمله از اعتراضاتی کرده بود گفت این قانون شما نوشتید برای مردم این بایستی که بقال و چقال و مردم عامی و غیره اینا همه بتونن بفهمن و عمل بکنن روش این قانون ها چیه نوشتید که من که استاد دانشگاه هستم اینو من درست نمیفهمم این اینقدر ملقلق و در هم پیچیده است این رو رفته بود وزیر دارایی وقت حالا اسمشونه ما ببرم شکایت کرده بود به شاه گفته بود شاه رو عصبانی کرده بود و اینها و شاه اون مطلب رو به من گفت من روز بعدش که شرفیاب شدم از مسافرت برگشته بودن قانون رو بردم اونجا گویم قدرم الازد روزی 16 ساعت کار میکنیم اینقدر گزارش میخونید و اینقدر مطالب مختلف میاد پیشتون اشخاص مختلف رو میبینید اینها الازد دیگه آشنا به تمام این اصطلاحات و اینها باید باشید بودم بعد خوب بودم این لطفا این چیز رو قرارت بفرمایید و توضیح بدهید که این معناش چیه خوندن رو دیدن که خیلی پیچیده است گفتن ده عجیبه خیلی پیچیده است بله منم نمیفهمم درست گفتم خوبون این مطلب ما نظر مخالفت با دولت و دستگاه که نداریم ولی ایرادی که وارد هست اگر بگیریم دولت تحمل قبول ایراد نداره میاد زنتون رو مشهود میکنه علازت رو ناراحت میکنه البته از اون وقت هم علازت عوض شدن من هر وقت که مثلا راجب قانونی میخواستم چیز بکنم باز شوقه میخوام بزنید و اینجوری اصلا تلقی میکرد و فکر میکرد ولی این آخر سر دیگه میشنید اقلن که استدلال بندر میشنید میگفت که چیه نظر شما چیه چه میخواد بکنید اینا و بعد میگفت که چنین بکنید چنان بکنید از این حرفا این برداشت چی بود که چون که استناتورا از نظر 
مالی و اجتماعی وضعشون فرق داشت مثلا میخوان ترمزی باشن در مقابل انقلاب و نه یعنی فرشون که فشار آمده بود که مالیات مجموع درست بکنن این مالیات مجموع رو وزیر دارایی چیز درست کرده بود که عملی نبود هزار ایراد داشت این رد شده بود در سنا البته اون سنای زمان زاهدی بود اون وقت رد شد این آخر سری قانون مالیات گزارش شده بودن به علازت به اینکه مردم مالیات نمیدن و باعثی که یه قانون سختری نمیشته بشه که مالیات بیشتر گرفته بشه و فلان ها امریکایی هم باید فشار میوردن که چرا مثلا مالیات مردم نمیدن و نمیدن از این قانون رو آقای آموزگار تهیه کرد البته خودش که قانون نمیتونست بنویسه دستگاه وزارت دارایی اونایی که اونجا متصدی کارها بودن قانون رو یه جوری همیشه مینوشتن که ریش معدی دست اونها باشه قانون مینوشتن میامدن اونجا این اونجا ایراد میگرفتن که اینجاش اینجوره اینجاش اینجوره شما یه کاری نکنید که معدی گرفتار معمور بشه و فساد رو شما ترویج میکنید به این صورت معنیش کشتار باشه بله هر جور تعبیر میکردن و همینطورم بود بعد به علازت من عرض کردم چون چهار تا یا پنج تا قانون مالیات بردار بودن گفتم علازت اگر قانون اول بد بود ما ایراد گرفتیم که وقت تلخی میکردید پس چطور شد دوم آوردن پس چطور شد سوم آوردن حالا که چهارمش باز آوردن این قانون پس یه ای میداره که خودشون هم تصدیق کردن که حالا چهارمش میارن اجازه بدید که ما رسیدگی بکنیم اصلاحش بکنیم به صورتی که قانون مالیات درآمد که هر روز نمیشه عوض کرد که من باعث یه تکلیفمو بدونم و برای همیشه بدونم که این قانونه و باشم عمل میکنم آسایر ممالک ببینید چه جور عمل میکنم زیوانه میرم میترسید که ما میخوایم که مالیات ندیم حرف وزیرش همیشه این اصل رو داشت مثلا امروز من سناتور بودم اگه حرفی میزدم اینو نمیپذیرفت اگه وزیر بودم همون حرفو میزدم میپذیرم به دولتش اطمینان داشت ولی به مدرسین نمیخواست میدان بده مدرسین همیشه فشار میداد بشون این گرفتاری بودش ولی خب ولی اینکه اگر با مشورت بیشتر موجب بشد که خود رژیم تقویت بشه محل معلوم بخته بشه اینو توجه نداشت برای اینکه گرفتاری شدیدی اوایل امر اوایل سلطنتش از مجلسین داشت هیچ کاری ها خاطره بعدی از مجلس خیلی هیچ کاری نمیسش گفتم لایحه مثلا مالیات چیز بودجه می آمد یه دوازدهم تصویب میشد یه دوازدهم یه دوازدهم و دولت با یه دوازدهم که کار نمیتونست بکنه نه راه میتونست بسازه نه طرحی عمل بکنه نه هیچ هیچ همش گرفتاری فقط یه حقوق بوده مجلس دیمان تشکیلات اشکال تراش اشکال تراش یعنی تنها نبود می آمدن پابی خیر دولت می هزار تغازه ازش می کردن مثلا همین که گفتم بهتون آقای مسوازاده یه میلیون گرفت برای کار بندر عباس البته حالا این برای کار خیر و خوب بوده اما معلوم نیست که اون وقت این پول رو گرفتن مثلا فوریت اولویت اول رو داشته باشه ولی می گرفت چون مخبر کمیسیون بود میگیره فشار میآورد میگیره راه که میخواستم بسازن 
یکی از کارهایی که در وزارت راه من پیش آمد در موقع رزمارا این بود لایحه رزمارا را تصویب نمی کردن بوجهشون بوجه من فشار می آوردن که شما چرا راهتون راه های کجا رو نمیسازید راه اینجا رو نمیسازید هی شکایت میکردم گفتم آقا بودجه من تصحیح بکنید من فورا شروع میکنم به ساختن و براتون راهاتون رو میسازم بالاخره با وکلا من نشستم توافق کردم بودجه وزارت راه رو خارج از بودجه دولت هفتاد تا امضا قبل از مطرح شدنش در خارج از وکلا من امضا گرفتم بودجه رو دادم مطرح کردم بودجه وزارت راه قبل از بودجه دولت تصویب شد که رزمارات شب گفتش که یاد بگیرید از شریف امامی که وقتی میخواد یه کاری رو چیز بکنه میره راه حلش رو پیدا میکنه و هی برید حالا بگید هی در یه دوازه هم یه دوازه هم پلان رفت و بودجه گرفت حالا مشغول کارش میشه همون روز که من بودجه تصویب شد در عرض یک هفته هشتاد تا قرارداد راهسازی من امضا کردم چون همه آماده بود متاش نمیتونستیم امضا بکنیم برای که بودجه نداشت و اعتبار نداشت کارا شروع شد و خیلی شاید ما مثلا چل پنجاه تا شهرهای مهمی که آسفالت نداشت و راه اصلی از بزرده شد میشون اینا رو آسفالت کردیم به بودجه وزارت راه و حالا که بودجه شهرداری باید این کار میکرد اما چون راه اصلی بود جز راه اصلی به حساب آوردیم و آسفالتش میکردیم و این خب خیلی هم برای وکلا خوب بودم برای دولت خوب بود کار مثبتی میشد فلان ها منظورم این است که مشکلاتی در کار مدرسه این بود که الازرت سخت ناراحت و منده بود توش که چه بکنه هیچ کار من نمیتونست بکنه مدرسه بود و پامو شدن مخالفت میکردن دو اینها در شرایطی که خودشون میتونستن نظر بدن که کیا باشن کیا نباشن الان فکر میده که اقلا اونها که خودشون گفتن اینها باشن اقلا اینها اجازه داشته باشن که نه نظر بدن اصلا راه نمیدادن به مجلس یه خوده که میخواست که یه تکونی بخوره خفش میکردن میترسیدن از اون وضعی که پیش آمده بود و میترسیدن برگرده به اون صورت همیشه هم میگفتن و خب متاسفانه یه مقدارش هم اطرافیان و عرض کنم که طبع شخصی خودش و اینها موجب شد که این وضع پیش آمد و الا من فکر میکنم که اگر عرضت این نکات رو مراعات میکدن در تمام تاریخ ایران اکازیانی بهتر از این که برای ایشون پیش آمد نبودش با این همه پول و اقتدار و از که امنیت و چیز خارجی و ارتباطات خارجی و غیره و چه و فلان ها ولی خب اینا همش در اثر یک خبت اساسی که متکیبه باز به قرور بود همش از بین رفت خود شما این امکار میدین در مجلس که اگر بهشون رابطن هواورشون داره با ما شلوغ بکنن خب همین آخر سری ما این ندید موقعی که میخواست چیز بشه دیدید چه جنجالی درست کردن همین آقای پزشکور و آقای این چیه اسمش که هنوز هم اعلامیه می کنش بوده کسی بنی احمد و بنی احمد و نمی پلا اینا همشون شروع کردن به چیز کردن من مجروشون با چون علا حضرت وقتی که من نحاظ بدهی شدم فرمودن که فشار امریکایی این بود که آزادی داده میشه لیبرالیزیشن به من دستور دادن که 
آزادی بیشتری به وکلا بدید روزنامه ها بدید به مردم و فلان ها و بر اون اساس ما این برنامه ها رو دید چه برای سرمان آوردن و چه کردن حالا خودشون میکشن حد قائل نمیشن وقتی دور میگیره تشون دیگه میره دیگه جای وا نمیشن این گرفتاری بود حق میدونید اگر به موقع خودش که مختدر بود و سر کار بود اینها یه اعتدالی قائل میشد و براخر ازش حرف نوایی داشتن به کسی اشاره میکرد که فضولی موقوفی خود کتاب یادی خود کمتر مثلا فرض کنید نفت مطرح شد همینی قراردادش آورده بود من حالا جریان حکومت زاهدی من حالا جریان انتخابم و به سنا اینا بود براتون تعریف بکنم بله اون خیلی جالبه بنده جز مخالفین اسم نوشته بودم حالا از این من رو خواستن فرمودن که تو در مخالفت میخوای صحبت کنی گفتم بله او در چی میخوای بگی؟ گفتم من یه سلسله ایراداتی که قرارداد دارم نوشتم هر چیزی که قبلی هم و من قبل از من نگویم من میگم چیزهایی که گفته باشن دیگه تکرار نخواهم کرد چیزی نگفتن بودن خیلی خوب چون من با یه صداقتی بهشون گفتم که من نظر مخالفت با دوله البته با ظاهری من بینم پاره بود به دلائلی که البت برای من دریف بکنم اما در کار مملکت اینها من نظرات شخصی رو وارد نمیکردم مطلقا مثلا در مجلس سنا من مخبر کمیسیون شماره سه بودم لایحه دولت می آمد لایحه دولت در کمیسیون شماره سه همش لوایح مالی بود و لوایح مالی رو باید با رأی کتفی رأی بدن من می آمدم به عنوان مخبر کمیسیون از رایه دفاع, دفاع می کردم بعد موقع رای که می شود رای کبود می دادم می که آقا تو خودت الان یه دقیقه پیش از رایه دفاع کردی گفتم که اون مال وظیفه مخبری کمیسیونم بود باید من از خبر کمیسیون دفاع بکنم دفاع همون کردم اما به دولت اعتماد ندارم اینم رای کبود برای اون می دم. همیشه این اختلاف بود که همه تعجب میکردن که شما خودت پا میشی از لایحه دولت دفاع میکنی و بعد میای رأی کبود میدی اینکه درست نیست نه گفتم نه اشتباه شما میکنی رأی کبود من به علت عدم اعتمادی است که به این دستگاه دارم ولی مخبر کمیسیون شمارسی هستم باید از خبر من دفاع بکنم از خبر دفاع میکنم مکرر بود زاهدی نشسته بود اونجا مثلا یادم است که یه لایحه آورده بود برای افزایش میزان اسکناس من مخالفت کردم جلسات آخر تابستان بود که دیگه میخواستن همه برن به مرخصی تابستان هم بود و گرم و پیر مردم همه کلافه و اینها منم دست بردار نبودم جوان و خیلی پرحرارت و پرمقاومت و اینها چیز که در کمیسیون که مطرح شد هی ایراد میگرفتم من اونا یه جواب میدادن یه ایراد دیگه میگرفتم یه ایراد دیگه میگرفتم قریب دو ساعت بعد از ظهر شده بود و من هنوز مشغول ایراد گیری بودم 
آخر سر به نظرم خود زاهدی بود یه یاداشت من نمیشه که خواهش میکنم دیگه بس ما کلافه شدیم دیگه چیزمونو گفتم رئیس کمیسیون نیکپور بود اون روز غایب شده بود اونم مخالف بود ولی نمیخواست بیاد که مخالفت بکنه نایب رئیسش سلشکر بقایی بود سلشکر بقایی اداره جلسه رو بلد نبود بعد من گفتم خب این رئیس احمد خوبه پیشنهاد کفایت مذاکرات بده اگه رأی دادن همه خب دیگه کفایت مذاکرات من دیگه نمیتونم حرف بزنم همین کار کردن آخر کفایت مذاکرات گرفتن و رأی به کفایت مذاکرات داده شد و البته من در مجلس اون وقت مخالفت خودم رو کردم و خیلی جالب بود که وقتی که مطرح بود وکیلی بود رئیس اتاق بازرگانی بود این موافقت چیز اومد صحبت کرد لایه آمان گفت با هرچی پول بیشتر باشه فعالیت بیشتر میشه کارها گردشش زیادتر میشه فلان از این حرفا در این زمینه صحبت بعد بین صحبتش گفتش که مثلا دامارک سالی سی و پنج هزار تن تخم مرغ صادر میکنه تولید رو بالا میبرند و اینجور استفاده میکنن تا گفت سی و پنج هزار تن گفتم ببخشید اشتباه کردید سی هفت هزار گفت بله بله ببخشید اشتباه حالا من قنط انداز گفتم اینو که این وقت دارن بخنده و تمام استدلالش رو به این ترتیب من سست کردم منظورم این است که اون وقت در سنا موافقت و مخالفتی بود و رأی کبود داده می شود. با اینکه خب مثلا همون وقتی که زاهدی بود من تمام دوران زاهدی جز مخالفین و اقلیت بودم همیشه رأی کبود می دادم از وقتی که زاهدی آمد رأی کبود دادم تا وقتی که زاهدی رفت مرتب رأی کبود می دادم و هیچ وقت شاه به من نمی گفت که شما چرا مخالفت میکنی؟ به من کار نداشت من حرف ها میزدم و به من چیز نداشت البته همه خیال میگنن که این یه نامه سیاه من میشه و نمیدونم آتیه من چنین ولی هیچ حرف نبود اون حساب شده بود اون حساب در اولین دوره بعد از درست در موقعی که ایشون صاحب قدرت شده بودن با مخالفت مخالفت های شما در مجلس سالتشون نکرد نه نه میگم حتی بعدش یه وقتی یه روزی من در خدمتشون بودم علازت صحبت همین لایه نفت و اینها شد جزائری برای اینکه مخالفت نکنه و موافقت هم نکنه